0: Quindi anche del, della radio dell'università noi siamo stati i primi a fare il podcast come podcast.
1: Ma come ti sei avvicinato sì, a, questa, a questo aspetta, strumento? Aspetta, Fabio, aspetta un attimo.
2: Cioè, vabbè, porca okay. puttana! Passiamo all'introduzione, va? Che cazzo vi dico nell'introduzione, però? Cioè, doveva essere Randomancer 2, però abbiamo invitato degli ospitoni così della Madonna che sembra quasi un peccato buttarla sul canale secondario. Vabbè, intanto che ci penso voi ascoltatevi questo podcast dove si parla di podcast e poco di videogiochi e ci rivediamo alla fine. Abbiamo già iniziato a fare la puntata più che altro. Hai ragione, aspetta
1: aspetta, eh. Filippo.
2: No, 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 partiamo. Non me ne frega un cazzo, partiamo.
1: Benissimo, ho fatto partire
2: beh adesso puoi fare la, la tua domanda del cazzo che non frega niente no
1: sto scherzando era anche
2: una domanda abbastanza in tema
1: beh prima stava spiegando Claudio come si è approcciato al mondo podcast e le sue prime esperienze e mi, mi sono chiesto il perché più che altro cioè cos'è che l'ha spinto a farlo cioè cosa ci ha visto nel podcast All'epoca Beh,
0: il, il perché è un'ottima domanda Perché in realtà all'epoca Il podcast non se ricagava cagava nessuno eh. uh, Proprio nessuno uh, Eravamo noi e la Apple Che aveva detto Ah, Facciamo i podcast, li mettiamo su iTunes Li potete scaricare E noi per non seguire Neanche in quel momento la massa Abbiamo detto Noi ci facciamo il nostro feed RSS Fatto in casa E lo aggiornavamo a mano Ogni settimana Ogni volta che facevamo una puntata e, e abbiamo iniziato a dare in giro il, il feed RSS del nostro podcast che all'epoca si chiamava Informale perché facevamo una specie di uh, radio giornale tre volte la settimana che andava anche in diretta in orari precisi sulla web radio di, della radio dell'Università di Bicocca però poi in realtà quello è stato l'inizio della, della fine e praticamente io e i miei io e i miei coinquilini ehm, uno in particolare Jacopo abbiamo iniziato a fare poi un paio d'anni dopo che era iniziato informale un podcast che si chiamava Feeder che è stato il primo vero podcast solo podcast praticamente in cui facevamo ricette per gli studenti fuori sede mentre intervistavamo persone Ora contavamo storie più o meno nerd e, e con quello abbiamo iniziato a conoscere un po' di gente del, del mondo podcast abbiamo iniziato a conoscere Gianluca Neri, Simone Tolomelli che all'epoca organizzavano anche i radioincontri a Riva del Garda e da lì ci siamo buttati a pesce nel, nel mondo dei podcast Sì,
1: Cosa ci hai visto però? Cioè, alla fine hai raccontato la storia di cosa hai fatto però cos'è che ci hai visto?
0: Quello quello che ci ho visto era la grande potenzialità del poter ascoltare una roba non mentre andava in diretta ma mentre ti andava di ascoltarla, quella è stata la la grossa rivelazione sia per me che per eh, quelli con cui lo facevo all'epoca perché la radio era ancora legata a un'idea di ok l'ascoltiamo in questo preciso momento perché allora alle 16 c'è questo, alle 17 c'è un altro, questo dura esattamente un'ora e invece noi abbiamo iniziato a fare il, la prima stagione di podcast che abbiamo fatto di FIDER alla fine si è conclusa con una musicassetta che abbiamo regalato a chi la voleva eh, per ascoltare un podcast fatto apposta da ascoltare quando volevi in macchina perché in macchina il, la radio era l'unica cosa che potevi ascoltare che non fosse musica e basta ma non c'era l'idea di podcast nel 2006 quando abbiamo iniziato praticamente a fare sta cosa, e quindi abbiamo registrato una per una queste musicassette che erano la, la puntata speciale di Feeder. Eh, per ascoltarla quando ti pareva, eh, anche in macchina, dove la maggior parte della gente all'epoca ascoltava solo ed esclusivamente musica.
2: Più o meno avevo fatto lo stesso ragionamento poco prima di di pensare questa puntata qua, mi sono reso conto che effettivamente io quando andavo in macchina, fino a a praticamente quando è esploso Spotify, quindi l'anno scorso diciamo, subivo quello che che c'era, cioè dovevo andare a fare la spesa, mettevo la radio e... Ascoltavo quello che passava un po' la radio. Poi è chiaro, c'hai la tua emittente di riferimento, quella che ti piace un po' di più, con gli speaker che sono un po' più sintonizzati su di te, però comunque cioè, non è che ascolti quello che vuoi, è un po' quello che, che passa al convento. Col podcast, invece, effettivamente, puoi, uh, puoi ascoltare un po' quello che ti pare. E sto notando tanto io adesso, a livello di abitudini, la radio adesso appunto ascolto soltanto una o due trasmissioni che so che vanno in onda a quell'orario lì. Eh, perché tra l'altro sono in ufficio quindi me lo posso permettere quando sono in macchina metto sempre su qualche podcast ormai
0: quindi la la radio... io io mi sono reso conto di una cosa da da quando ho iniziato a fare podcast ho completamente smesso di ascoltare la la radio perché eh, i tempi di una trasmissione radio per me non sono sufficienti per esprimere quasi niente tra pause pubblicitarie, pause per la musica, pause per qualsiasi altra cosa dobbiamo parlare per forza tre minuti esattamente prima della prossima pausa io mi sono reso conto che non ho tempo di elaborare un messaggio abbastanza a lungo da trasmetterlo in radio e quindi nemmeno ascoltarlo dalla radio il podcast e... è più denso
1: di contenuti alla fine Rispetto a qualsiasi programma radio
0: Semplicemente per il il fatto che non deve rispettare regole Che non siano quelle che si è autoimposto E che magari ok a metà fa una pausa per farti sapere dello sponsor O dell'evento o del progetto X di cui ti vuole parlare Però non c'è una pausa che per forza ogni tre minuti ti deve rompere quello che stai raccontando, quello che stai dicendo, magari un filo del discorso anche complesso come potrebbe essere quello di alcuni programmi, non ti viene spezzato a forza dal, dalle pause che ti vengono imposte da sopra, sei tu che decidi quando è il momento di mettere una traccia musicale o mettere una pausa di qualsiasi mo- tipo emotivo e questa per me è una cosa estremamente importante perché vabbè, noi abbiamo iniziato facendo feeder che era un programma che durava esattamente un'ora perché volevamo cucinare qualcosa con gli ospiti che invitavamo mentre facevamo un'intervista con loro e quindi ci eravamo dati questo tempo massimo eh, per non sbrodolare in ricette da 4 ore e mezza tipo la bourguignon (ride) che ok la metti a cuocere però poi non sai quando finisce esattamente e e quindi facevamo delle ricette molto precise però dopo quello abbiamo iniziato a fare fumble e fumble dura è un programma in cui giochiamo di ruolo mentre siamo davanti a un microfono e quello dura dalle 2 ore e mezza alle 5 a seconda di quello che stiamo raccontando Uh, nel mezzo ho fatto continuo, che è invece dalla parte opposta del, dello spettro perché dura dai 6 agli 8 minuti.
1: Vabbè penso te, ah, com- completamente dalla completamente... parte opposta. Completamente dalla
0: parte opposta. Eh. E quindi il, 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 lo stesso sapere che io posso prendermi sia 8 minuti che 3 ore per raccontarti quello che voglio raccontarti cambia parecchio il cosa ti racconto e il come te lo racconto.
3: Beh sì, cambia molto il podcast format. alla
1: fine ti permette... Eh sì, ma però il format ti permette di fare tutte e due le cose, sì, sì,
2: sì. Problema. Cioè, diciamo che intanto la parola podcast è sbagliata. Nel senso, proprio dal punto di vista etimologico, non, non c'entra nulla con quello che poi è effettivamente il prodotto, perché non, cioè, non, non è più così tanto legato poi al mondo Apple.
1: Beh, che il bello dei podcast è che in realtà ti, posso, ti permettono di parlare molto più libero di argomenti, che altrimenti eh, la radio, ad esempio, non può. Non può... Offrire, cioè, un po una radio che parla di tecnologia o roba nerd in Italia praticamente non c'è, non c'è un'offerta di questa cosa, cioè manca. Come ad esempio di scienza, c'è poca roba, cioè po- niente. Ti ha provato 105
2: a fare qualche contenuto legato ai videogiochi sì, che sono anche partner sì. della Games Week. sì, ma è pochissima roba. Comunque, poi. Ma, ma, ma poi non è quello che tendo io,
1: non, intendo, non, è, non è così polarizzato l'argomento, rimane generalista. Comunque, rimane un tanto al chilo, capito. Invece il podcast ti, ti permette di parlare veramente di quel cazzo che vuoi. Uh è arrivato punto. Filippo oh. intanto ok dovrà partire il campanello qui esattamente <ride> Al... qui in questo momento
3: <ride> ciao Filippo
1: ciao Filippo ciao non mi, ti
2: mi vedo mi divertirò un sacco a fare il montaggio ma bene. sta arrivando anche la telecamera eh, ok allora, v- sì. vediamo
1: solo la, il tuo avatar che è bellissimo non so dove eri eri molto giovane e bello in quella foto <ride> eh sì molto molto <ride>
2: Faccio una rapida presentazione per Claudio, più che altro, perché tanto Fabio e Ghigno li conosci. E Filippo praticamente è la nostra Wikipedia del programma. Cioè, tu gli dai un argomento, lui parla due ore e mezza di qualunque cosa. Se vuoi parlare due ore e mezza di perché in Giappone vanno gli assorbenti al mentolo, lui può farlo. <ride> è il loro riempipista.
1: Le ha anche provati gli assorbenti. Molto bene. No, non
2: so
4: se quelli quelli no. Noi però ho provato chiesto. praticamente di tutto al mentolo. Dal, dal burro cacao al mentolo, alle sigarette al mentolo, alle salviettine al mentolo per rinfrescarsi durante l'estate, hanno Spero una fissa non, per il mentolo.
1: Spero non li profilati col mentolo perché non lo so. Ho un sospetto che. No, pe- pe-
2: penso che bruci un pochino Penso esatto. che bruci un sacco, sì.
1: Però sì, prima di
2: parlare di Goldoni di cosa... ah sì, giusto. Stavo parlando del discorso che Spotify a, a inizio di quest'anno, sostanzialmente, ha. Ha scalzato iTunes ed è diventato la più grande piattaforma di distribuzione di, di podcast al mondo. Motivo per cui l'etichetta podcast ormai è già, già radesuita prima, figuriamoci adesso. E... Cioè, non so come l'avete vissuta voi. A me ha cambiato veramente il mondo il fatto che. Cioè, da consumatore dico. Poi parleremo anche della parte produttori di contenuti. Però, cioè, è diventato un sacco più facile ascoltare podcast. Ah, beh
0: ma in realtà il motivo per cui Spotify è diventato così importante è lo stesso motivo per cui iTunes è diventato così importante dieci anni fa il il motivo tecnico è esattamente lo stesso dieci anni fa tutti quelli che compravano iPhone avevano iTunes installato per cui potevano ascoltare i podcast di iTunes direttamente dal, dal telefono e quindi un sacco di gente che non aveva idea di cosa fossero nei sei anni precedenti tra tra l'invenzione del termine podcast e effettivamente quando è diventato diffuso adesso si trovano tutti quelli che hanno un telefono nella stessa situazione perché per quanto ci siano app pirata per Spotify per ascoltare le cose eh, in realtà eh, tutti abbiamo Spotify sul telefono in un modo o nell'altro che sia legale o meno in questa sede non ha nessuna importanza quindi Tutti quelli che possiedono un cellulare ascoltano qualche cosa da Spotify prima o poi, tra cui i podcast. E questo è il vero motivo per cui Spotify è diventato così importante nella distribuzione di podcast negli ultimi due anni o un anno e mezzo perché la gente ha iniziato a installare Spotify dappertutto sul computer di casa, sulla Playstation, sul telefono, sul tablet su qualsiasi cosa voi abbiate sotto mano Spotify gira e ci sono i podcast Beh, sì. Sì.
3: Spotify è oggi quello che era Facebook per i social nel 2010 ha cavalcato l'onda sì. e niente la distribuzione era già massiva allora aggiungere una tab in più Poca spesa Ho fatto veramente No
1: Sì perché poi La tab podcast Non è da poco Che l'hanno messa fuori Sì sì Spesso Proprio L'indicazione
2: podcast Secondo semestre Del cacere.
3: 2019 Se non sbaglio Esatto sì.
1: Più o meno Quando, quando hanno comprato Anchor
2: Più o meno Che poi è
1: sì, Anchor l'ha, in... L'hanno comprato Ad aprile maggio Perché noi abbiamo eh. iniziato A usare Anchor Da subito Dopo aver provato un paio di piattaforme disastrose Perché ha tanto pagamento e poco servizio Sì, No, canale. ma infatti Anchor è il grosso game changer
2: secondo me di, di, di Spotify Perché praticamente con uh, agganciandoci Anchor è diventato l'equivalente di, di YouTube Ma per, per l'audio Perché ti permette veramente di produrre quel cazzo che vuoi Gratis Dandoti anche un sacco di opzioni E sul canale di distribuzione primario che che è Spotify perché Anchor, tu produci qualcosa su Anchor ce l'hai automaticamente sparato ovunque tra cui Spotify che ormai è, è fondamentale io non ho mai capito perché effettivamente tutte le altre piattaforme di, di podcasting costino così tanto eh. Ma co- cioè, questo lo fa una...
1: più Claudio perché l'ha eh, viste sì. nascere ammetto che io l'ho vista solo nel 2019 e la mia impressione è che siano rimaste a un internet 2.0 ridicola in cui 100 mega devi farla pagare 10 dollari al mese ho visto quello, cioè, però è proprio una foto che si erano arroccati, cioè. Sì. Cioè, hanno un approccio proprio molto, molto arcaico all'economia di internet, ho visto dei numeri dei mega pagati dei dollari, che è ridicolo, cioè di pagare dei giga dei dollari Interessante non dei mega, come hai, dollari, dato... cioè,
3: non... hai usato l'aggettivo arcaico per definire un arco temporale di non più di dieci anni fa
1: esatto però sì beh. Sì, certo internet amplifica <ride> questo tipo di differenza però sì. per forza non puoi pagare 100 mega di, di, di banda 9 dollari al mese mi prendi per il culo cioè sinceramente non ha senso non... È, è, è proprio no, fuori, è fuori tempo, scala non... completamente sì e non lo so però Claudio l'ha viste nascere quindi molto probabilmente ha, ha visto molto meglio di me o di noi questa cosa qua quindi magari ha un, un suo punto di vista privilegiato su queste piattaforme
0: il mio punto di vista è che in realtà eh, tutte queste piattaforme diverse sono nate con eh, business model diversi, eh, obiettivi diversi, target diversi di persona a cui arrivare perché eh, sono nate in situazioni molto diverse. Deezer è nato in America, Spreaker è nato da una startup italiana quindi aveva un punto di vista un po' diverso e SoundCloud invece è nato prima per la musica poi si è adattato ai podcast, quindi ognuno arrivava da un punto di vista leggermente diverso dagli altri ma quello che è successo è che negli ultimi 12-18 mesi hanno praticamente smesso di farsi la guerra tra di loro e se guardate i pricing model delle diverse piattaforme non sono tanto diversi no, sono uguali sono
1: letteralmente uguali, sono uguali. questo perché
0: eh, credo che non giovi a nessuno farsi guerra tra di loro e quindi stanno offrendo praticamente tutti lo stesso prodotto a delle categorie di persone diverse um, tutta QWERTY sta su Spreaker perché ci è molto comodo conosciamo uh, chi l'ha sviluppato quindi ci è stato facile um, mettere un piede nella porta quando Spreaker stava diventando importante e siamo molto contenti perché la, la piattaforma che ci stanno offrendo viene incontro a tutte le nostre esigenze, però d'altra parte in realtà non c'è nessuna vera differenza né tecnica né di prezzo né di distribuzione tra SoundCloud, Spreaker eh, o chiunque Beh, altro. Podbean, sì, podcast, c'è nessuno. Sì, sì, no, di, oh, di, sì, di sì, fatto sì, esatto. devi
2: produrre un feeder SS, darlo in pasto all'aggregatore, quindi
0: Cosa che noi facevamo appunto a mano all'inizio e, e si potrebbe ancora fare a mano, nel senso che nessuno ti vieta di... Il tuo feed a mano, darlo a iTunes, puoi darlo a Spotify, puoi darlo a chiunque altro, Google Podcast e chi per loro. Perché tanto l'hosting delle puntate eh, sta comunque sempre a te. Le app che consumano i podcast ad oggi non sono quelle, a parte rari casi, che eh, forniscono anche l'hosting eh, dei podcast. E questo non è cambiato negli ultimi vent'anni. iTunes quest'anno ha iniziato a dare ad esempio delle statistiche sul consumo dei, dei podcast da un anno scarso cioè in eh, ver- dopo, cioè dopo 20 anni eh, esatto, do- dopo do- 20 anni che hanno inventato il podcast hanno deciso che era il caso di dare delle statistiche di consumo dei podcast ma è ridicolo e, <ride> eh, eh, no ma infatti noi
2: per conteggiare su iTunes facevamo una roba becerissima, passavamo da Feedbarner e cercavamo di usare quello che comunque ti dà sì, delle misure assolutamente falsate
0: sì sì ma è quello che abbiamo dovuto fare tutti per vent'anni praticamente Uh, adesso ogni, ogni piattaforma cerca di darti delle statistiche diverse e iTunes si sta adeguando perché si rende conto che appunto ad esempio Spotify uh, sta diventando più importante di iTunes e quindi cercano di, di darti qualcosa che uh, Spotify non ti dà perché Spotify non ti dà delle statistiche ad esempio
1: No, oh, Spotify le dà adesso con Spotify for podcaster
0: lo dà sì ma da molto poco sì, pochissimo, e... pochi mesi,
1: pochi, letteralmente appunto, pochi mesi.
0: Sì, sì. che è da quanto te le dà iTunes eh, esatto. eh, si sono adeguati subito però si sono trovati in ritardo di anni rispetto alla concorrenza quindi stanno correndo un po' dietro a quello che è il, l- lo stato dell'arte del podcast nel resto del mondo praticamente
2: effettivamente è vero stavo pensando che quant- cioè il plugin che utilizziamo noi sul sito per, per fare podcasting aveva un sistema, ah, tuttora un sistema di, di stats molto più completo di quello di Spotify e... E iTunes, che è effettivamente una cazzata, considerato che iTunes era la piattaforma primaria fino all'altro ieri e, e Spotify lo è, ma comunque se la giocano nel senso sono comunque i due canali principali. E
3: Comunque in generale sono, sono comunque statistiche tutte di base, eh. non è che ti danno chissà che cosa, cioè ti danno veramente quattro dati in relazione a quello che ti potrebbero dare con. Um, Quei dati che hanno, quei dati vergine che hanno, potrebbero darti veramente molte più informazioni. Cioè, proprio lì il processo di data analyst è, è in una scala da 0 a 10 è, so, 3. Anche 2. Vabbè, io sono l'idealista di Proxy Luminale, quindi tendo sempre a essere più (ride) ottimista di tutti. Sempre un punto in più. Sempre un punto in più. No,
2: effettivamente (ride) ti dicono. Effettivamente ti dicono Questa puntata è stata Ascoltata tot, eh, Cioè è stata fatta partire Tot volte Ascoltata fino alla fine Tot volte Durata l'ascolto medio Potrebbero dirti
1: anche Da dove è arrivato ad esempio l'ascoltatore che Sarebbe perché... un filino importante Quello lì Sarebbe giusto Un filino sì, importante sì. Ma proprio, no, ma anche... Potresti non dirmi Da dove Chi, chi è Come si chiama fesso, Non me ne frega un cazzo Ma da dove viene Sai com'è
2: eh, Da dove viene Sarebbe c'è. anche utile Per capirsi per, per tarare anche un po' Le, le strategie sì, di, di ti diffusione Ti faccio l'esempio e Prendi promozione. le
3: statistiche Che trovi su Spotify Sul tuo podcast prendi che è la base prendi invece no, uno dei, dei, dei lettori di statistiche migliori che c'è Google Analytics Gua- eh, no? stavo per arrivare guarda, lì guarda, sì. quello, guarda quell'altro abbiamo appena, abbiamo appena un caso. Abbiamo appena il caso migliore e il caso peggiore cioè, si, c'è un oceano di differenza esattamente cioè, per avere un po' di statistiche dovresti tirarti giù veramente tutti i dati tutti i rodata e poi ti fai tu, ti, devi ancora fare tu a casa tua se sai fare se hai le competenze e farti un po' insomma incrociare un po' i dati per avere qualche informazione in più
2: Quando addirittura Google Analytics ti manda le mail dicendo Ah attenzione questa settimana c'è questa query particolare che ha performato stramamente bene E ti sta entrando un sacco di gente Te lo dice lui eh non devi sì, neanche sì. andare a chiederglielo cioè. Ma guarda vista. da, la mia da, da, da di... diversi
4: mesi hanno implementato anche delle funzioni di intelligenza artificiale Che analizzano i dati al posto tuo su Analytics
3: sì, sì, adesso e non, non avevo preso Analytics come esempio per paragonare le altre statistiche, era come metro di paragone. Sì, come punto d'arrivo. Quello eh, che okay. puoi fare con quattro dati. E quello che effettivamente in realtà poi fanno gli eh, Analytics dei podcast adesso.
1: Sì, perché però non li davano prima? Questa è la domanda. Eh, che
3: ma tale. infatti la, la domanda cioè, grossa
1: è perché siamo così indietro? Più
3: calzo, è che perché, che...
1: perché si monetizzano poco, mi, mi viene da dire che ci facevano pochi soldi, tutto lì. Dato che ci facevano pochi soldi, ci investivano anche poco, poco denaro. Ho questo sospetto. Perché comunque adesso è un mondo che si monetizza pochissimo: quello dei podcast. Non è di sicuro il mondo più monetizzato. Del... Non è il panorama del panorama Non dei, è YouTube, ecco. il, più, il più monetizzato. Ecco. Che è un bene, eh? che è un bene, una figata che sia così. In realtà
0: è meglio volendo. Non senso. Claudio, ribadisco, Claudio ne sa più di noi. Quindi... <ride> no, in realtà, in realtà anche su questo ho un punto di vista che è ancora un filo più critico: nel senso che. non possiamo paragonare la diffusione dei podcast a YouTube per un semplice motivo YouTube è l'unica fonte di video di YouTube se io metto il mio podcast su Spreaker, Spreaker non è l'unica fonte di distribuzione del mio podcast su Spreaker per esempio il che vuol dire che anche le pubblicità che io posso mettere su Spreaker sono importanti solo per Spreaker o solo per Chiunque altro sia che mi dà l'hosting e che quindi mi dà questa opzione di monetizzare. Ma non lo sono per Spotify, non lo sono per iTunes, non lo sono per Google Podcast. A loro del fatto che io stia monetizzando con qualcun altro interessa meno di zero. Perché a loro tanto non entra nessun centesimo di quello che io sto monetizzando. Mentre su YouTube quello che io monetizzo con i video di YouTube è... Un introito da parte di Google che poi mi dà una parte di quello che, lui che è... C'è una fatto. grossa differenza. Ma per
1: quello che interessa
0: meno a loro, è per quello che loro interessa meno, alla fine ci guadagnano meno comunque. No, non è che ci guadagnano meno, è che ci guadagnano zero. Eh, non, non ci bello. guadagnano bello. niente, proprio, ancora, è, ancora, <ride> è ancora di meno. E se ci guadagni 0,001, stai guadagnando qualcosa e magari nel, nel tempo libero ci dedichi del, del tempo. Se non guadagni assolutamente niente dedichi le tue forze e il tuo impegno da qualche eh. altra parte quindi è anche naturale che eh, né a Apple né a Spotify né a chiunque altro distribuisca dei podcast che non sono loro interessi di come tu fai i soldi con quella piattaforma e quindi vuol dire
1: gira meno soldi se girano meno soldi c'è meno attenzione a tutto quello che sono dati distribuzione pubblic- possibilità di marketing Sviluppo tutto,
0: cioè è un terreno che in realtà è povero, è, è, un, è un ambiente povero. Ecco, mettiamo chiamate così. È un ambiente povero anche perché è scarsamente tecnologizzato, eh, per quanto incredibile sia, dato che è nato proprio da una nuova tecnologia che prima non esisteva e che qualcuno si è inventato da zero. Um semplicemente per il fatto che se Apple avesse dato dall'inizio delle statistiche su come venivano consumati i podcast su iTunes non saremmo nella condizione in cui siamo oggi iTunes ha sempre avuto dei dati su come venivano consumati i podcast che passavano dalla loro applicazione, dal loro feed perché il feed di, di iTunes era un proxy verso un altro feed quindi faceva solo da rimbalzino verso qualcos'altro e sapeva quanti passavano da, da, da quel feed lì eh, per forza. ma non ha mai voluto dire nulla non ha mai voluto spiegare come funzionavano gli algoritmi della ricerca dei podcast nel motore di ricerca quanto contavano le eh, recensioni quanto contavano le votazioni senza recensione tutte queste cose non sono mai state spiegate c'era e c'è ancora oggi un indice di popolarità che nessuno sa esattamente come funziona è lì, è lì lo possiamo vedere, possiamo dire ah l'episodio 17 è andato meglio del 16 ma non sappiamo cosa voglia dire non sappiamo se quella popolarità sia quanti l'hanno scaricato da iTunes, quanti l'hanno riprodotto senza scaricarlo eh, quanti l'hanno ascoltato da mobile più che da desktop quindi sono tutti degli indici che eh, ci sarebbero ma che non sappiamo quali sono e gli indici di di tracciamento che ci ci stanno dando adesso sono molto 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 basilari non sono sicuramente di più di quello che eh, potevamo sapere con Feedburner che possiamo sapere con le piattaforme che offrono l'hosting che sanno in genere di più di quanto ci dice chiunque altro e quindi è comunque un, un rischio affidarsi a delle statistiche di cui tu non sai nulla perché delle statistiche che possiamo vedere su iTunes per dire ok sappiamo quanti hanno fatto play dall'app podcast e quanti da iTunes ma non sappiamo quanti hanno fatto play da Android non sappiamo quanti hanno fatto play da un feed che importa il feed di iTunes che non è su Google Podcast, su, su Apple Podcast o su desktop da iTunes sono tutti dati che sono nell'etere da qualche parte e che nessuno può leggere
3: quindi volete dire che, che se faccio un'applicazione scusa Claudio, io sono programmatore quindi ogni volta che sento um, che qualcuno mi dà il là poi mi parte, mi parte la nerdata quindi volete, volete vai, dire vai. che se manca proprio l'applicazione che se faccio un'applicazione che tipo un chartable fatto molto meglio si svolta Adesso l'ho detta male Però insomma cioè, Però
1: no in tre parole penso di aver capito questo.
0: In realtà potrebbe essere un ottimo punto di partenza uh, Perlomeno per il nostro mercato territoriale italiano uh, All'estero questo problema è meno sentito Perché non c'è la sensazione che il podcast sia come la radio E che quindi... non ci sia la sensazione che devi arrivare a 18 milioni di persone per avere un peso. In Italia è ancora così, noi abbiamo parlato tanto con diversi possibili sponsor per QWERTY che però ci hanno chiesto delle cose assolutamente fuori dal dal seminato del podcast. Sì, sì. non solo per quanto riguarda la nostra realtà però in generale nel mondo del podcast anche pensando a qualcuno di ancora più grosso di Querti, sono dei numeri che sono irraggiungibili per il semplice fatto che un podcast non è una radio generalista che smadonnando con la manopola della radio trovi per caso devi andarli a cercare e come tali vuol dire che hanno un pubblico più definito più di nicchia per certi versi ma sicuramente più fidelizzato perché chi torna ad ascoltarti lo fa per ascoltare te non per ascoltare qualche cosa in generale mentre passa del tempo
2: e soprattutto sai che è interessato all'argomento quindi dovresti anche poter, cioè nel senso fossi un investitore che produce non lo so tessuto e ti ti rivolge a un podcast che parla di vestiti, non sarebbe così. Ma,
1: teoricamente le conversioni sono, in, sono più alte adesso, teoricamente, sì, non teoricamente non penso è... che siano più alte. Suppongo Ma che siano più alte. Ma il
3: fatto che, almeno a mia sensazione, in Italia il podcast sia nato e conosciuto più come la registrazione della puntata della radio che poi viene fuori, no? Sì, perché cioè, ah, se no è vero, mi, sem- mi sembra che in Italia poi dopo sia conosciuto più così che come il concetto in sé del podcast forse anche quello lì ha, ha, ha inciso
0: assolutamente ed è una cosa che è, è vera al 100% c'è ancora un sacco di gente che dice io ascolto il podcast tipo della zanzara no. che non è il podcast della zanzara è la trasmissione è la replica, radio è, è, la, è... è la replica registrata buttata su, su un feed a caso ma non è un podcast eh, scritto, pensato e registrato per essere un podcast e questo è, è, è ancora assolutamente vero dopo vent'anni che i podcast girano in una maniera più o meno diffusa in, in tutto il mondo. Quindi sì, questo è sicuramente un problema. Però sono sei mesi che in Italia se ne parla: io meno
1: prima di sei mesi fa, che io sono un occasionale dei podcast prima di sei mesi fa, ma si sentito nominare poi esplosi. Adesso si parla solo di podcast, anche, anche non so, mia, mia nuora ascolti podcast, mia suocera ascolti Certo. Podcast. C'hai già una nuora e motivo... complimenti. No, sbagliato, non, non, sono, non, sono molto comp- non sono molto esperto di nomi di parenti, faccio un po' fatica su queste cose, potrei chiamarli anche bisnonne. Però i parenti ascoltano podcast, è strano, cioè è una novità. E il, no, il motivo è proprio
0: Spotify, perché la gente adesso ce l'ha e Spotify ti dà i podcast e quindi quando qualcuno ti dà una roba senza doverti sbattere per trovarla, la ascolti o la vedi o la consumi in qualsiasi altro modo. È lo stesso motivo per cui tre anni fa tutti leggevano Medium. Ce l'avevi installato per qualche motivo, perché qualcuno ti aveva detto «Ah, installa Medium, c'è della bella roba!» Finché non hanno messo il paywall dicendo «Ok, hai hai letto cinque articoli, adesso il sesto lo devi pagare» e abbiamo smesso di leggere Medium. Spotify ancora non ci fa pagare se non l'abbonamento oppure ascoltare delle pubblicità, pubblicità, quindi lo ascoltiamo lo stesso. E tutti ce l'hanno sul telefono, perché tra andare al lavoro, andare al supermercato, andare a correre... Chi è che non vuole ascoltare qualche cosa mentre è da solo e sta facendo qualche cosa a cui non deve prestare attenzione? Tutti! Quindi il risultato è che da sei mesi a questa parte, anche da noi, si si parla di podcast perché tutti ce l'hanno sotto il naso. E con tutti intendo non solo quelli che prima avevano l'iPhone e quindi avevano già installato l'app di iTunes. Adesso ce l'hanno tutti
3: È vero Per
0: è vero. forza Sì, sì no, Cioè noi siamo
2: dentro Penso Cos'è il film dal 2016 Più o meno abbiamo iniziato a fare Mi pare podcast, di sì, sì, sì Più o meno E effettivamente il boom Che c'è stato negli ultimi sei mesi Non è paragonabile A quello dei, dei tre anni e mezzo precedenti Con, per, con quanto Cioè per quanto Comunque da, da che abbiamo iniziato noi Ne abbiamo visti nascere Più, più di quelli che mi aspettavo Di veder nascere sinceramente esatto. Però veramente negli ultimi sei mesi è... solo Fabio Scalini ha perso tre podcast negli ultimi tre mesi, così per, per, per appoggiarla lì.
1: Claudio, io sono bulimico, quindi non...
3: No, no, te sei proprio autistico, quando incominci una cosa poi Sono parte. un
1: content junkie, sono, quindi non faccio testo,
3: quindi... No, comunque è assurdo.
1: Poi ho un sacco di tempo libero. È quindi. assurdo
3: comunque il podcast in sé, Che è... boh, come ha avuto l'evoluzione che ha avuto il podcast, il rapporto a tutti gli altri strumenti che sono nati grazie a internet ha avuto proprio un'evoluzione completamente diversa da tutti gli altri proprio sì sì è, è un'anomalia se potessi fare un grafico per sì, ogni sì. cosa la mail il newsgroup, le chat i social network tutto ciò che, no, che ti dà internet il podcast segue un andamento totalmente a parte è strano, non so, poi proprio non... È
4: nato re- relativamente un sacco di tempo fa, per un sacco di tempo è rimasto stazionario e poi all'improvviso, boom.
3: Cioè, è, è, il podcast c'è da, da, veramente dall'internet 0.9 alfa, eh. è nato contestualmente dai il primi iPod. Sì, dai primi Proprio eh. robe così, stiamo mm. parlando di... Metà anni 90, cioè io avevo 15 anni, mi ricordo che andavo su Mirk e sentivo già parlare di podcast. Poi non sapevo cosa fossero, non mi interessavo, e eh, non avevo abbastanza banda poi più che altro per ascoltare della roba audio. Scaricavo da WinMX e da Napster a mezzo K al secondo. Cos'è che potessi ascoltare dei podcast?
0: Ecco, questa è una cosa secondo me estremamente puntuale e importante su, sull'argomento: nel senso che. Il podcast ha questa crescita un po' particolare sia per motivi tecnici per cui è diventato molto più facile scaricare un audio rispetto a 15 anni fa quando ci mettevi tantissimo tempo per scaricare una canzone da 3 minuti e mezzo in mp3 compressa. Uh, a 25k col, col, secondo, col 56k era, erano tre quarti una, una,
1: specie di, una specie di scorreggio in, in do praticamente. Esatto.
0: <ride> e se pensiamo invece a, a, alla velocità a cui va l'LTE oggi o anche solo il 3G eh, già diventa estremamente più abbordabile ascoltare anche 50 minuti di una trasmissione audio e tra l'altro puoi farlo senza scaricare nulla perché il game changer esatto. è quello
2: cioè è lo ascolti in streaming di fatto
0: esatto perché la banda ti permette di farlo però soprattutto i sì. e giga, e giga. Anche,
1: le, le, le proprio, quanti giga hai
0: proprio esatto e anche se tu te lo vuoi scaricare il tuo telefono ti dà lo spazio per scaricarlo esatto 10 anni fa avevi 6 mega sul telefono liberi e scaricavi un mp3 e avevi finito lo spazio sì, sì quindi comunque c'era una questione tecnologica alle spalle non indifferente in più il podcast ha eh, la grande fortuna di non prendere tutta la tua attenzione il che vuol dire che lo puoi ascoltare in diverse situazioni in cui stai facendo altro non puoi metterti a leggere un post eh, su un, un blog mentre stai correndo o guidando la macchina non riesci a guardare un video se stai facendo una conference call con qualcuno però se hai la cuffia nell'orecchio e stai solo ascoltando l'audio puoi farlo in qualsiasi situazione che è un po' come quando negli anni 90 la gente portava la radiolina per ascoltare la partita invece che guardarla in televisione non non c'era bisogno di prestare tutta l'attenzione del mondo, riuscivi a seguire la partita lo stesso e nessuno ti guardava male perché non stavi dritto con gli occhi diretti verso uno schermo a a dedicare la tua attenzione a altro e quindi il podcast ha questa enorme potenzialità di essere consumato in un milione e mezzo di possibili scenari diversi
1: riempie delle nicchie di tempo che altrimenti sarebbero poco utilizzate praticamente perché alla fine poi c'è la musica comunque c'è anche la radio che può riempirle quegli spazi però a livello contenutistico, scrutto radio è povera di certe cose che adesso magari il pubblico vuole ma non trova, argomenti che non ci come prima dicevamo, argomenti che non sono trattati proprio Cioè, uno magari vuole sentire parlare di computer dalla mattina alla sera non ha nessuno che parla di computer dalla mattina alla sera sì, sì, siamo
3: nell'era dell'on demand o- quindi... oppure ad esempio sì. io li
1: ascolto tutti in, in-, in-, in inglese in realtà i podcast che ascolto io ho iniziato ascoltando in inglese da quattro anni fa e lo internet praticamente però ho sempre ascoltato soltanto in inglese ho scoperto che esistevano in Italia sei mesi fa praticamente però eh, non potevo prima ascoltare roba in inglese quando mi pareva in giro ma in macchina o mentre piego i panni E eh, con i podcast sì e quindi mi permette di tenere vivo l'inglese perché io lo facevo solo per motivi miei, personali di ed educazione. Poi alla fine, mica per fare figo, semplicemente perché se, non, se perdo l'ascolto in inglese, perdo l'inglese. Quindi. però è, è, è proprio il fatto che sono ubiqui i podcast, quindi puoi prenderli dappertutto, dovunque li ascolti quando vuoi. Quello è fighissimo. Però secondo me c'è un problema di fondo: che è il fatto che in questo momento ancora è un terreno appunto, privo di, di, della monetizzazione selvaggia e spinta che ha coinvolto tutte le altre piattaforme, non piattaforme, tutti gli altri medium. Cioè, quando inizieranno a voler per forza monetizzare veramente, spremere da lì, vedremo cosa succederà, perché adesso siamo veramente tipo Far West, eh. puoi fare un podcast domani come vuoi, puoi dire quello che vuoi, puoi usare tutte le parolacce che vuoi, mandare a fare in culo chi ti pare, non hai contraddittorio, eccetera, eccetera. Poi adesso, Claudio è molto più esperto beh, Io so, sono un pirata. <ride> Fai coppa in cola della frase. No, <ride> <ride> beh, hai comunque appena descritto Gameromancer perché è
2: il podcast senza contraddittorio dove dici parolacce e eh, di cioè, stronzate Però eh, È, no, è noi. così che però
1: funziona. Adesso e poi il, il fatto che, dato che nessuno ti paga e non prendi soldi, ti permetti, ti senti diciamo, più indipendente e libero per dire un po' quel cazzo che ti pare. Però questo prima o poi finisce YouTube ad esempio adesso non puoi dire BAU praticamente che o ti demonetizzano o ti, o ti, o ti spillano o ti buttano fuori <ride> ti cancellano eccetera ma non solo YouTube mille altre cose cioè dappertutto anche Twitch inizia a bannare tutti bannano praticamente cioè i podcast prima o poi banneranno qualcosa solo che come diceva Claudio il problema è che non c'è una piattaforma cioè tu hai un distributore e tante piattaforme c'è. come faranno a gestire questa cosa qua cioè non è banale Beh, capito? come fanno quei
3: blog alla stessa maniera ah,
2: Beh, i blog sono terra di nessuno al momento, puoi scrivere quello che vuoi. So. Ma sempre
3: sì, stato però i blog, moned- blog monetizza tutto.
1: I- esatto. Eh, monetizzi duro, però, invece con i spotcoin, ancora i, no. I, i blog, i sì, po- ok, monetizzi
2: duro. Nel senso che, sì, puoi mettere i banner pubblicitari. Poi, chiaro, dipende da quanti click c'hai. Quante
4: e pu- pu- puoi puoi fare qualsiasi cosa. Puoi vendere i link, puoi vendere gli articoli. Sì, poi... sì. Puoi monetizzare in mille modi diversi. Puoi marketare quanto sì, vuoi podcast. sul blog
3: Non perché ormai. Sì, è sì, su sì. podcast. No, è podcast, podcast, no. no. perché certo, certo. comunque fai giusto un po' di sponsorship. Terreno assodato. Terreno assodato. Vabbè, sì, podcast perché, come diceva già, Claudio già, all'inizio. Isti vai. Isti, vai... È... Poi magari non so. Forse il podcast andrà avanti come, non so. Una, una nuova branchia. Ha fatto il merge sul blog. E Diventerà una nuova, una nuova branchia del blog, non lo so. Uh, una volta scrivevi un articolo, come diceva Claudio prima adesso però non hai più tempo di star lì a leggere un articolo Quindi una volta scrivi un articolo di un blog invece adesso di fare un post ti fai una puntata del podcast E il tuo podcast diventa come se fosse un blog Dove comunque è territorio tuo, non hai obblighi, non hai, mh, come si dice Non devi seguire le regole della piattaforma come YouTube, come, come tutti i vari social o quello che è quindi ti puoi fare e puoi scrivere. Eh, però
1: dipende dove guadagni di più però. Eh. Cioè i, co- i content creator sono belli all'inizio perché sono tutti divert- si divertono e fanno le cose per divertimento. Dopo un po' iniziano a, pr- a cercare di guadagnarci qualcosa. Come tu. Dei blog fino a qualche anno fa ancora si guadagnava. Adesso non credo che si guadagni più così tanto. Dai, su YouTube non guadagni più una sega. Spotify paga due volte e mezzo di più di, di YouTube agli artisti per mettere su una canzone, per dire. Quindi non è YouTube non guadagni più una fava.
3: Hanno dovuto ridimensionare mm, fa... i compensi perché comunque sono, so...
1: Cioè eh, duplicati
3: però, poi però dopo i, chi crea i contenuti. Quindi se te...
1: Però i podcast guadagni soltanto dalle da sponsorizzazioni interne. Cioè, tu, tu, come Claudio devi mettersi lì, cercare delle aziende che, si, eh, che, che investano su di te e eh. ti diano dei soldi per avere un piccolo spazio nel proprio podcast. Siamo, e tu, durante la puntata numeri, fai la marchetta,
4: eccetera, eccetera.
3: Eh, perché siamo a Io pagina 1 del manuale, solo, solo siamo così. a pagina 1 del diario. Non so, siamo agli inizi. Ah no, no, ma poi qua ipotesi, poi magari fa, fra, non so vedendo la velocità di oggi, magari fra un paio d'anni... Ma guarda che in, in realtà
4: la, 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 so, la pagina 1 un sì. del manuale è come se il manuale in realtà fosse circolare, perché eh, la marchetta diciamo, inserita nel contenuto sta tornando diciamo, in gran voga anche per i blog e quant'altro, perché? Perché tanta gente è analfabeta funzionale e non ha la capacità di distinguere quello che è un contenuto del creatore e quello che è un contenuto sponsorizzato quindi mentre magari un banner lo vede e dice ok questo è un banner, questa è una pubblicità leggendo un articolo tanti non hanno la capacità di distinguere il contenuto diciamo eh, originale da quello sponsorizzato e quindi sono di nuovo efficaci le marchette proprio la pagina 1 del manuale
2: e di più il banner lo puoi bloccare esatto. e l'articolo
3: no L'articolo, se lo vuoi leggere te lo leggi se c'è la marchetta in mezzo te la vecchi abbiamo tutta. ancora gente che clicca sul bottone hai appena vinto un iphone clicca qui per riceverlo a sì. casa domani vabbè la, la, la
4: gente <ride> clicca su qualsiasi cosa cioè se, sei, se, 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 se hai visto un po', un po' di analytics Un po' avanzate Hai impostato un po' analytics per tracciare Conversioni varie in giro Tu ti renderai conto che la gente Clicca qualsiasi cosa Senza nessuna ragione Apparente o
1: yeah. sì. Claudio cosa ne pensi dell'aspetto Appunto che diciamo della mon- Dove andrà a parare la monetizzazione dei podcast Visto che te hai un caso proprio tuo Personale cioè ci stai provando insomma te lo stai gestendo è una cosa che gestisci Eh, sì noi in realtà adesso
0: stiamo monetizzando tramite eh, Spreaker che è la piattaforma che ci dà l'hosting perché questo al momento in Italia è l'unico modo per monetizzare sui podcast Eh, difficile trovare aziende che ti diano 3000 euro per fare una marchetta da qualche parte perché si aspettano come dicevo prima i numeri della radio generalista che non sono mai in nessun caso, neanche nei casi più eclatanti, i numeri della radio. Per il semplice fatto che la radio l'ascolti a caso, mentre giri in FM da una stazione all'altra, e il podcast no, te lo devi cercare. A parte questo, io credo che in realtà il, il podcast stia vivendo un momento in cui è difficile monetizzare, ma che forse è bene per il podcast essere così in difficoltà. Per il semplice motivo che non ci troviamo nella situazione YouTube in cui eh, devi per forza fare un contenuto tutti i giorni per monetizzare perché altrimenti non ci stai dietro e invece il podcast si può ancora permettere, forse proprio perché non può monetizzare in una maniera più efficace, di essere il podcast che vuole essere non quello che è costretto a essere per cui noi ci possiamo permettere di fare una puntata alla settimana da tre ore invece che fare tutti i giorni delle puntate da cinque minuti eh, in cui buttiamo dentro del contenuto generico in cui crediamo poco solo perché è il modo per noi per monetizzare e quindi quello che è il punto debole del podcast è anche il punto forte del podcast che si può permettere di di essere lungo quanto gli pare di dire quello che gli pare e di fare sostanzialmente quello che gli altri non si possono più permettere di fare proprio perché c'è tutta questa attenzione e precisione se noi pensiamo a un video su YouTube di più di tre minuti ci vengono le le squame sulla pelle, l'orticaria pensando di dover stare più di tre minuti ad ascoltare uno youtuber che parla. Se io penso di dover stare ad ascoltare in meno di un quarto d'ora un podcast, vuol dire che non è un podcast che ho intenzione di seguire, perché in un quarto d'ora faccio un overview di quello che mi interessa e poi ho finito, a meno che non siano delle pillole tra una puntata e l'altra che mi dà dei contenuti più spessi. Però anche fare delle pillole tra una puntata e l'altra vorrebbe dire eh, doversi concentrare a fare le pillole più che la puntata se pensiamo nei termini di YouTube E e quindi forse quasi quasi il fatto di essere poco monetizzabile è quello che rende il podcast più interessante, non più fruibile, non più sostenibile ma più interessante.
1: Beh, però allora faccio una domanda, perché Spotify ci sta puntando? Perché Spotify è un'azienda, Spotify vorrà fare dei soldi da questa cosa qua, per forza. Quindi, come li fa?
0: Beh, ad esempio è uscita oggi la notizia che Spotify è interessato a comprare The Ringer, che è una piattaforma che produce sia contenuti audio musicali che podcast, e quindi diventare quello che ti offre il podcast, te lo fa monetizzare e poi te lo distribuisce altrove è un business model che può diventare interessante per loro perché non è sulla distribuzione che stanno puntando ma è sulla produzione di contenuti propri che è un po' quello che è successo con Netflix e i film negli ultimi due anni praticamente tre anni fa Netflix c'era lo avevamo quasi tutti chi in condivisione con altre sei persone (ride) e e, chi per i fatti suoi però ce l'avevamo tutti in casa ma non c'erano contenuti di Netflix tre anni fa Sono arrivati due anni fa quando si è reso conto Netflix che produrre dei contenuti che non puoi trovare da nessun'altra parte è un modo per fidelizzarti, per farti stare sulla piattaforma, farti scoprire altre cose, quindi vedi altri contenuti che ti interessano e sei disposto a fare un abbonamento. E quello che secondo me eh, punta a fare Spotify è proprio questo, diventare produttore di parte dei contenuti che non puoi trovare altrove. Se loro acquisissero, io parlo di Spreaker sempre perché abbiamo i nostri podcast su Spreaker, però se noi diventassimo un pezzo che si può trovare solo su Spotify, per dire, perché Spreaker è stato acquisito e non distribuisce più su iTunes... Per noi diventa importante essere su Spotify perché eh, è da lì che passa tutto il consumo dei nostri contenuti e quindi per Spotify diventa importante chiedere agli utenti di diventare eh, abbonati perché solo gli abbonati possono sentire tutte le puntate e quindi si può permettere di pagare i contenuti e così okay, tutto il resto della filiera.
1: L'obiettivo è l'abbonamento. Alla fine è, è, il model, è il business model di Netflix rivisitato e riproposto, uguale. Al momento è quello che funziona. Sì, è un cavallo di eh Troia, sì, infatti il esatto. podcast lo sta gestendo poi alla fine così perché Anchor è l'unica piattaforma che c'è esistente che ti permette di metterlo gratis completamente e band- a banda in- infinita. Insomma, non sì, sì, no, con
2: Anchor poi ti basta Anchor, non devi avere.
1: Esatto, l'hanno comprato loro, l'hanno comprato tipo tre settimane dopo che è nato Anchor, l'ha comprato Spotify praticamente e. Non, non è un caso che stanno enormemente crescendo i, i, i contenuti no, che, beh beh, su Spotify 3. Encore
2: è, Anchor è cioè, una figata assoluta, cioè, non devi più sbatterti a farti tu l'hosting, il feed e quant'altro, fanno tutto loro, ti danno anche la Hai visto quanto giornata. tempo
1: ci mette a distribuirlo su Spotify? Zero, proprio zero immediato. Ma tipo qual- qualche secondo, eh. una roba... Io, io quando ho iniziato con Ghigno eh, Proxy Luminale, sempre su Encore ci metteva circa 72 ore all'inizio, quando ancora non era Spotify. giorno dopo che l'ha comprato Spotify, 27 secondi. Stare così. <ride> cioè, una roba, <ride> tempi da, no, da, da dico, giorni a secondi, come esatto. Ti dico, e di la differenza rispetto <ride> a
2: Game Romancer, che è ancora Self-State rispetto a Random, che è su Anchor, è Game Romancer, sta anche 20 minuti a, dalla pubblicazione dell'episodio ad arrivare su, su Spotify. Esatto. E Invece è, con Anchor è assolutamente immediato. Ed è, secondo me, il game changer è quello lì. La cosa che che veramente sta sping- cioè, spingerà forte...
1: Vabbè, ah per, per i creatori te lo dà gratis praticamente. Eh, appunto, sì, sì, appunto, ma loro conviene, per gli utenti perché... te lo dà gratis perché tanto è un'applicazione eh, che è freemium, quindi ti permette di avere i podcast gratis, ma io ribadisco che semplicemente magari adesso, come dite voi, siamo all'inizio, no? Anche se è roba vecchia, ormai questi podcast è, sono già maturi, anzi ma, eh, guidano, bevono, hanno già 22 anni, stare così, però sono appena nati praticamente a livello di... Mondo vero a livello proprio, di, 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 di grande pubblico, sì, si
3: stanno allineando Pensiamo adesso al business model che va per la maggiore in, que- in questi ultimi anni. Su, sul web, anni quindi la guerra vera parte adesso voglio, delle
1: piattaforme, parte adesso, non è partita all'epoca. Ah, io,
3: io devo ammettere che non avevo capito un cazzo perché,
2: appunto, facevo il parallelo con, con YouTube anche ne, nella scaletta. Che poi non abbiamo seguito per nulla, per fortuna. Avevo parlato di YouTube, ma effettivamente si, si sta guardando più a Netflix, c'ha cioè, cioè assolutamente
3: ragione, Claudio. Da questo punto di vista. Ma YouTube eh. è un business
1: model morto, eh? Sì, no, morto. a parte, a parte morto, quello, a
3: però... Morto, morto, YouTube morto mi sembra un po'... No, unstardato.
1: business model, business Sì, sì mo- mo- no, ma business, business model. model,
3: io parlo di business model. Che il business model di YouTube sia morto, sì. lo vedo un po' azzardato da dire. Che sia a sé stante e stagnante, ok. Che non possa cambiare... Guarda, però, però, a tutti gli okay. effetti è un Cambierà
1: business, mo- cambierà business oh, model YouTube? Eh, non lo che so se YouTube, YouTube, YouTube che è morto, è il suo business però guarda, a, a,
4: a tutti gli effetti YouTube è, è, è l'unico che ha questo tipo di business model. Non ce l'ha nessun altro. Ha ragione è Fabio, esatto. è morto.
1: Cioè, il fatto che devi guadagnare un po' di pubblicità modello di come modello, model. ah, come sì, modello. Sì, sì, scusa, assolutamente sì, sì, sì. Cioè, la piattaforma è gigante, capito? È enorme, colossale, sì. ma va là. Cioè no, vabbè, la
2: piattaforma è molto difficile
0: che, il, che collassi.
3: Ma il, il contenuto scusa, la piattaforma di contenuto video che si è allineata al nuovo business model, forse Twitch. Ma anche Twitch ha un business model tutto suo, suo che non è quello lo conosco di YouTube Perché oltretutto
0: oltre Allora, farlo. Twitch ha un ulteriore livello di complessità Perché ehm, quando diventi abbastanza grande da essere ritenuto degno <ride> di essere monetizzato Ed è una cosa che arriva dall'alto Non sei tu che chiedi di essere monetizzato Sono loro che ti concedono ah, okay. di essere Ad monetizzati invito, Devi concedere l'assoluta uh, esclusività dei tuoi contenuti. All'Amazon
1: proprio, infatti l'ha comprato Amazon Twitch. Sì,
0: sì esatto. Uguale,
1: come fa con KDP, uguale,
0: pari, proprio puro. Okay. Il che vuol dire che se tu prima andavi in diretta con Restream su Twitch, Facebook, YouTube e tutto quello che ti pareva, una volta che diventi monetizzabile per Twitch non puoi più andare anche in contemporanea sugli altri non puoi nemmeno andare indifferita sugli altri devi fare dei contenuti ad hoc che siano solo per uh, youtube e facebook e non per twitch perché quello che va su twitch <ride> è uno rischi
3: l'autoplaggio twitch. proprio
0: <ride> rischi di essere bannato quindi se diventa il tuo modo di essere monetizzato e, e, e ti metti in pericolo da solo non lo fai vabbè perché se diventa il il tuo lavoro fare lo streamer eh, ci ci tieni che quello sia il tuo lavoro e di non metterti in rischio per per niente. Quindi quello è un business model ancora diverso, oltretutto lì c'è tutta la questione, eh, gli abbonati Prime possono fare delle donazioni ai canali eh, senza pagare, però Amazon ti dà dei soldi lo stesso perché passa per Prime è tutta una, una, una. specie di schema Ponzi quello. L'hai detto tu, non l'hai detto. Io. Tecnicamente Se ti do dei soldi, poi te uh, ne ridò dietro un po' di noi
1: più, pro- il che va avanti parlare. va bene. <ride> <ride> e dopo facciamo, prendiamo appunti per la prossima puntata, Kiglio. La chiameremo schema Ponzi, non c'è capito.
0: <ride> cioè... No, comunque andate, andatevelo a leggere il contratto di, di Twitch perché è molto particolare e appunto richiede delle cose che nessun altro richiede. Quindi è interessante capire da dove arriva quella cultura del tutto è contenuto e te lo devo far vedere tutto tutto il giorno perché arriva da queste queste richieste di esclusività, se io devo dare dei contenuti che siano solo tuoi sempre tutti i giorni per essere pagato io ti faccio vedere pure eh, e purtroppo è successo Uh, che mi mangio gli insetti velenosi in diretta finché non muoio ed è una roba assurda. Però è Oppure
4: YouTube, anch'io che si mangia 2 kg di marmellata e il polletto rafforzante.
0: Cioè, com- esatto. com-
1: comunque, il business model vincente, quello che men- sta emergendo adesso, è quello dell'abbonamento. Cioè, YouTube, infatti, ti rompe le palle ogni volta che lo apri per, per abbonarti a YouTube Red, Family, o oh, penso di essere l'unico
4: sì. abbonato in Italia a YouTube
1: Premium. Tu sei in pericolo pubblico, ma perché? Filippo sì, hai, tu hai un problema con, con i soldi. Il tuo ciclabile sì. certificato sì. adesso devi farti curare. Cioè, è, è come Wii RAR esatto. il click, tipo, cioè letteralmente così. Tipo. Mai ma, i, ma, ma infatti, cioè, paradossalmente YouTube ti rompe il cazzo.
2: Cioè, se, ogni volta che ti esce il pop-up, proprio oh, hai voglia di, di disinstallare l'applicazione e non troverci mai più.
1: invece sì. Spotify e Netflix sei contento di pagarli. Sì, però devi metterci che, ad esempio, anche Amazon fai soldi con AWS Prime, praticamente sì. quello. Il, il modello, quello dell'abbonamento, l'hanno copiato anche Walmart e sta, in America e stanno facendo soldi anche da lì. E to, eh, no, non Walmart eh, Costco. Praticamente in America stanno tutti virando a dammi una carta che sono tipo un membro premium, pago un po' e ho dei benefit. Quindi sta virando tutto lì. che Non è che una roba nuova, semplicemente sta prendendo piede questo metodo qui, meglio di altri, Twitch fa così. YouTube ci sta provando Spotify è così Netflix è così sono tutti così YouTube però è l'ultimo che, 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 che è arrivato nel carrozzone e non ce la sta facendo ma sta facendo malissimo eh, a romperti le palle tutti i giorni col click sì. di Cristo visto. Cioè, YouTube,
0: YouTube parte anche da una posizione di svantaggio perché negli ultimi vent'anni ci ha dato contenuto gratis senza che dovesse esatto. vedere niente, quindi eh, ha abituato i suoi utenti a tutt'altra cosa rispetto a quello che ti sta chiedendo di fare adesso.
1: E poi su Google, su queste cose qua non è un che... non ce l'ha C'è mai fatta Google, fatto su Google sugli
3: abbonamenti no. in generale. No. Ha preso solo È una, una nostra... cosa molto incoraggiante per
2: qualcuno che ha comprato Google Stadia in questa... Guarda, Chiarata però
4: in, in, in realtà Google via via di abbonamenti qua e là li sta ficcando. Io perché ne pago diversi quindi... Cosa c'hai su Te
1: Google? non puoi più Cos'hai? parlare. Te non Google puoi più One... parlare... Adesso che One che YouTube, YouTube... Non, non
4: puoi. O One, YouTube oh no. e Stadia.
3: Ah, quindi... Ah, te hai fatto Stadia, poi dopo dobbiamo parlare privatamente. Un'altra cosa. Ok? <ride> Aspettavo eh. il pollo già spennato per sapere qualche informazione. Eh. Il eh, boh, ma assieme. penso che si. Spero che tutti
2: siano cioè... No, il...
4: tecnologicamente funziona meglio di quello che pensavo. È il business model loro che non ha un cazzo di senso. Ma infatti, non gli sto comprando nessun gioco. Mi limito a quelli che mi danno a gratis ogni mese con l'abbonamento. Con
2: l'abbonamento, eh, ok. Sì, che è quello che penso che farei anche io. Al momento su
4: Stadio cioè, tecnologicamente è una cosa pazzesca. C'ho un... una fibra tra l'altro di merda che non mi va manco a 40 mega e gioco a 1080 tranquillamente. Cioè, è una roba boh. Allucinante, per, per me far... è Però,
2: visto, visto che stiamo andando off topic, io farei. che Ci tenevo a farli in chiusura perché è una puntata <ride> strana, però vi, darei un po' di tempo di product placement agli ospiti. Giusto, è giusto che, yes, bye bye. che venga dato.
1: Beh, mm. Claudio di product placement, non penso che abbia bisogno almeno, non sicuro da noi. Beh, però no, sicuramente <ride> non così, io, Al massimo, siete voi o noi che mi di ostarci oh, da caffè. lui a tutti i no, costi. No, vabbè, è chiaro, però <ride> cioè,
2: credo. In senso, in, 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 inviti qualcuno a casa che fai. Che...
0: Per quanto riguarda il product placement, posso dire che QWERTY è al momento il più grande network di podcast in Italia e è nato grazie alla collaborazione tra due network di podcast che già esistevano. Uno era la trasmissione e uno era Fumble, che in realtà all'epoca non era un network, ma era un solo podcast di giochi di ruolo. E adesso Fumble stesso è diventato un network di podcast e abbiamo all'attivo come Fumble quattro diversi podcast più un extra ogni tanto. Mentre come Querti siamo intorno ai 20 podcast attivi. E quindi abbiamo un sacco di copriamo tutto lo scibile umano dal cinema al gioco di ruolo alla musica alle cose più particolari tipo la pornografia in Tai dell'Ottocento in Giappone cioè andiamo veramente eh, nello specifico no F- F- Filippo no cioè no, non fare quella faccia Filippo no Calmo. cioè ti, ti, pro-
2: ti proibisco di... di... Vedi, di, di, di sì, trickerati. No,
0: in realtà, in realtà abbiamo un sacco di programmi diversi che parlano di qualsiasi argomento culturale e siamo molto contenti di questa nostra estrema varietà. Uh, come Fumble posso, posso vantarmi che al momento siamo in uh, Kickstarter con il nostro ultimo gioco, eh, dato che Fumble è diventata anche una casa editrice dall'ultimo anno e il kickstarter sta andando benissimo siamo il terzo pot- il terzo kickstarter uh, più fondato di giochi di ruolo ok siamo solo a gennaio ormai a febbraio però siamo da inizio 2020 il terzo più fondato di giochi di ruolo e siamo 120esimi nel mondo di tutte le categorie ah però e quindi Grazie. sta andando estremamente bene e siamo molto contenti e molto di questo successo è proprio dato dalla community del podcast che ci segue che io ringrazio sempre perché uh, senza di loro noi non faremmo nemmeno il podcast tutte le settimane e invece abbiamo fatto 362 episodi uh, di, di podcast in 7 anni saltando una puntata all'anno quindi li ringrazio tutti per averci ascoltato fino, fino a questo momento questo era il mio product placement.
1: Vabbè, noi, il nostro product placement è molto rapido. Noi proxy Luminale i nostri numeri sono tipo 500 volte meno dei suoi. Abbiamo un sacco di puntate, un sacco di... No, avete <ride> siamo, troppe siamo puntate. Uno nei consigli per gli zaini d'avventura da, da estrema, siamo numeri uno. <ride> No, non lo so, Proxy Illuminale è un podcast giovanissimo, nato da poco, io e Ghigno che parliamo di scienza, tecnologia, futurismo, consigli per gli acquisti, piano rupe e come fare a evitare le prossime catastrofi umanitarie, mondiali, apocalittiche che sconvolgeranno il pianeta. Hai e... ai- da aggiungere il nostro inviato
3: <ride> Inviato, Dino, sul, campo. Da aggiungere. <ride> inviato no, sul campo No, ci divertiamo a immaginare aggiungere... scenari ipotetici E partire da lì a giocare no? contextualizzando scenari ipotetici E a pensare cosa, cosa potrebbe succedere Cosa si potrebbe fare eh, Scenari così che partono da contesti socio-culturali reali poi Poi noi divaghiamo sempre
1: Zavagliate
3: esattamente cioè, la con parola un po' di, levit- giusta, un po di quella, levità, io la volevo ecco. usare, però non c'è parola migliore. Di zavagliamo
1: con un po' di comunque con un po' di levità. Ecco, cerchiamo comunque di essere leggeri, quindi non è cioè, non lo so. Ascoltateci, quindi <ride> Basta. Fine. non sono riuscito a migliorare col product, product
3: placement. placement.
1: Sì, sì, no, <ride> si schia- comprate Coca-Cola, comprate, non, non, non ce l'abbiamo, non, non ce l'ho sulla punta delle dita.